0: Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque tu palabra no regresa vacía, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé el entendimiento que vamos a necesitar y que podamos ser sinceros delante de ti, Señor, y saber en qué área pudiéramos estar fallando y que tú quieres que mejoremos. Ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, como te decía, el, el día de hoy vamos a estar basando la enseñanza en uno de mis pasajes favoritos y se encuentra en Salmos capítulo 37, versículo 4. Dice así, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La palabra deleitar es complacer, es encantar, es agradar, es gustar, es gozar, es algo placentero. Cuando miramos este pasaje, la mayoría de nosotros nos enfocamos mucho en la última parte, quizá eh, con frecuencia, ¿verdad?, lo utilizamos cuando alguien cumple años, en Navidad al empezar un nuevo año y nos dirigimos a aquellas personas que amamos, que queremos y que estamos buscando lo mejor para sus vidas y le decimos algo como que Dios te, te conceda los deseos de tu corazón y no es que eso esté mal pero olvidamos la primera parte la parte donde habla de deleitarnos en el Señor, otras versiones dice "Entrégale tu amor a Dios y es precisamente de eso de lo que te quiero hablar en esta mañana para poder vencer los obstáculos las dificultades necesitamos amar a Dios es decir amar a Dios nos ayuda a vencer con tristeza nos damos cuenta que muchos cristianos están únicamente sobreviviendo que únicamente están viviendo al día a día. Y es algo muy triste porque como hijos de Dios necesitamos tener esa pasión en nuestro corazón. Recordar que tenemos un propósito, que tenemos un llamado, que Dios nos eligió. Pero muchas veces con el pasar del tiempo nos vamos olvidando de esos sueños que Dios había puesto en nuestro corazón. Aquellas eh, oraciones verdad, que al principio hacíamos o que por cierto momento nosotros dirigíamos hacia Dios. Eh, al no dar resultado dejamos de hacerlo. Y permitimos que muchas veces la amargura inunde nuestro corazón, el desánimo, el cansancio y dejamos de pedirle a Él. Eh, te leí el Salmo eh, Salmos 37, 4, pero me gustaría darte un poco más de contexto porque al, al, al comienzo de este Salmo, eh, el, el Rey David está hablando de lo que muchas veces tú y yo enfrentamos. Vamos a leerlo juntos, dice Salmos 37, versículos del 1 al 3. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los, que, a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor, haz el bien, establecete en la tierra. Y mantente fiel, otras versiones en el versículo 1 dice no te impacientes y es que muchas veces uh, vemos o nos enfrentamos a la realidad que aquellas personas que no tienen temor de Dios, que no han conocido a Dios parece irles mejor que a nosotros y eso pudiera causar en nosotros eh, impaciencia muchas veces sentimos hasta envidia ¿por qué? porque quizá en el trabajo una oportunidad que se abrió se la dieron a otra persona o sueños y deseos que nosotros teníamos en nuestro corazón como quizá la restauración de nuestra familia no sucede y eso va a, de alguna manera menguando nuestro desarrollo en la vida cristiana. La razón que el salmista dice sabes que no debes de impacientarte es porque tenemos un Dios que es real y aunque muchas veces podemos ver a personas que no le conocen aparentemente tener éxito la realidad es de que tarde que temprano las consecuencias alcanzan a esas personas no debemos de alegrarnos que a ellos les vaya mal pero sí debemos de recordar que hay un principio de siembra y de cosecha. Y en el caso con nosotros como cristianos, si vamos a poder cosechar los sueños, los deseos, esas cosas que tiene Dios para nosotros, las bendiciones, necesitamos aprender a amarle. Pero como Él se merece, como Él lo desea, como Él lo quiere. Eso me hace recordar cuando yo me casé con mi esposa Mariel. Bueno, yo tenía una idea de lo que significaba amarla, ¿verdad? Y yo pensé que era suplir las necesidades en casa, pues llevarla a los tacos los viernes, cosas así, ¿no? Entonces, recuerdo que en una ocasión ella pidió hablar conmigo y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Es que yo no siento que tú me amas. Y yo dije, no, pero pues es que yo pago esto, yo pago lo otro. No, no lujos, ¿no? Simplemente lo básico, pues te llevo a los tacos, y bueno, yo me sorprendí porque era totalmente distinto su punto de vista. Es decir, ella lo que me expresaba es que ella quería que yo le escuchara, que me interesara en lo que a ella le interesaba, que le dedicara tiempo. Entonces, yo la verdad me sorprendí. Y es que muchas veces nosotros tenemos una idea preconcebida de lo que significa amar a otra persona o en este caso Amar a Dios. De ahí lo importante para nosotros de poder entender lo que realmente significa amar a Dios. Porque algunas personas creen amar a Dios solamente por decirlo. Es decir, hay gente que no conoce a Dios pero dice que aman a Dios. O hay personas también que creen amar a Dios simplemente por el hecho de que ellos creen que Dios existe. O hay otras personas que creen amar a Dios porque cantan. ¿verdad? en las alabanzas a veces hasta lágrimas eh, salen y, y, y creemos equivocadamente que eso es amar a Dios por otro lado algunas personas se han dado cuenta que aman a Dios cuando el precio a pagar no es muy caro es decir cuando, cuando no tengo que hacer un sacrificio muy grande ¿verdad? es cuando yo puedo amar a Dios o hay otras que también caen en la idea de que bueno yo sé cómo es Dios, Dios no es el que está en la Biblia, es un Dios que ellos han creado en su mente. El problema con eso es de que ese Dios únicamente existe ahí, en la mente de ciertas personas. La verdad es de que Dios nos ha expresado cuál es su voluntad y cuál es la manera correcta de relacionarnos con Él, de amarle. Y quiero que juntos leamos lo que se encuentra en Juan Capítulo 14, versículos 15, 21 y 23 Dice, si me aman Obedezcan mis mandamientos Los que aceptan mis mandamientos Y los obedecen Son los que me aman Jesús contestó Todos los que me aman Harán lo que yo diga O sea, la, 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 la Biblia lo deja bastante claro Nuestro amor amor por Dios es igual a nuestra obediencia a Dios no podemos creer nosotros que amamos a Dios si nuestra vida está en dirección contraria a lo que él nos ha dicho en su palabra podemos confundirnos con eso podemos creer que le amamos pero eso no es una realidad entonces por eso esta mañana a mí me gustaría preguntarte Considerando lo que Dios ha dicho en su palabra, hay que olvidarnos de lo que muchas veces nosotros habíamos pensado. Considerando lo que Dios acaba de decir, ¿verdad? Que si nosotros le amamos, vamos a obedecer a su palabra. La pregunta para nosotros sería, ¿qué tanto le amamos? O sea, ¿qué tanto realmente de lo que Él ha expresado estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Qué tantos de los mandamientos que Él nos ha Dicho en su palabra se han vuelto una realidad. ¿Y cuántos hemos dejado para después? ¿Cuántas veces, verdad, dejamos de cumplir la voluntad de Dios simplemente porque es más cómodo, simplemente porque es más sencillo, simplemente porque nos hemos olvidado de Él y hemos hecho otro Dios, verdad. El otro día estaba mirando la entrevista que le hacían a una actriz mexicana y me llamó la atención porque le preguntaban, oye, ¿tú eres, este, tienes alguna religión? ¿tienes, ¿Crees en algo? Sí, yo creo en Dios. Ah, dije yo, qué buena onda, dije yo. A mí me da gusto, ¿verdad? Cuando alguien así conocido, pues eh, dice que es cristiano, porque bueno, nos ayuda a que más personas se conviertan. Ah, ok, dice, entonces tú eres, eh, eh, tú, tú eres cristiana. No, 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 no yo no tengo religión, yo, no te, yo tengo una relación con Dios, es que la Biblia, dice ella, ya no, está, no es un libro actualizado y dije, uh, ya valió entonces esta persona cree en su cabeza que cree en el Dios de la Biblia pero sin la Biblia cree que ama a Dios porque dice que siente cosas y Dios le habla y, 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 y ella dice, verdad no, pues es que este proyecto gracias a Dios o si Dios me bendice pero te das cuenta que su vida está en, en total eh, contra, ¿verdad?, con la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros es importante entender esto. Si nosotros vamos a amar a Dios, vamos a hacerlo en sus términos. Nosotros no podemos definir cómo amar a Dios y esperar que Él lo vaya a recibir. Por eso es que en su palabra, Él nos explica, si, si tú me amas, vas a obedecer mi palabra. El salmista en el Salmo 40, versículo 8, dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando hablamos de amar a Dios y expresarlo a través de la obediencia, no es como cuando nuestros hijos nos dicen que sí y van arrastrando los pies, ¿verdad? Para hacer lo que les pedimos. Es una alegría, es un gozo cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Es como cuando empezamos a noviar, ¿verdad? Y... Bueno, nuestra novia nos pedía algo, ¿verdad? Ahora sí que todavía no salía la palabra de su boca cuando nosotros ya lo teníamos resuelto, lo que fuera que nos pidiera. Con Dios debería de ser igual, porque Él nos ha dado un propósito, Él nos ha dado un sentido, porque Él ha prometido siempre estar con nosotros, porque Él nos ha prometido la vida eterna. Hay tantas razones por las cuales nosotros debemos de amarle. Simplemente ahora, ¿verdad? Con la situación que estamos viendo actualmente, es un privilegio poderle pedir a Dios por las diferentes circunstancias que están sucediendo. Esa es una razón por la cual tú y yo deberíamos de amarle realmente. Salmos 119, versículos 47 y 48. ¿Cuánto me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo? Fíjate la siguiente. ¿Honro y amo tus mandatos en tus decretos? Medito. Entonces si nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios Lógicamente necesitamos conocer lo que este libro dice Por eso es que cada semana estamos invitándote Hay que leer la Biblia en un año, hay que conocer a Dios Hay que apartar ese tiempo para Él, para que Para que podamos realmente conocerle Para que realmente podamos conocer su corazón Entonces hay una frase que eh, Martin, Martin Lloyd-Jones dijo y, y creo que es, es aplicable, ¿verdad? Dice, cualquiera que dice amar a Dios pero no obedece a su palabra no es verdadero amor, es solo sentimentalismo. Hay personas, ¿verdad? Que creen, que piensan amar a Dios, pero no es así. Ahora, en los minutos que me restan quisiera darte cuatro pasos a través de los cuales tú puedas hacer de la obediencia una costumbre en tu vida un hábito verdad si hemos dicho que el amar a Dios se expresa con nuestra vida de obediencia es importante para nosotros saber cómo podemos obedecer porque muchas veces batallamos verdad en, en el sentido de que no logramos dar esos pasos de obediencia aunque quisiéramos no sabemos cómo eh, hacerlo o cómo volver a esa vida de relación íntima con Dios. Lo vamos a hacer a través de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Jesús estaba respondiendo a la pregunta de una persona que le hizo cuál es el mandamiento más importante. Bueno, amar a Dios, ¿verdad? Y comienza diciendo que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Fuerza es la capacidad de poner por obra la voluntad para hacer algo que, re, que tiene cierta resistencia o demanda un esfuerzo. Te lo voy a repetir. La fuerza es la capacidad de poner por obra la voluntad para hacer algo que representa cierta resistencia o demanda un esfuerzo. Es decir, cuando nosotros eh, queremos hacer algo, muchas veces vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar algunas dificultades, pero cuando tenemos las fuerzas de hacerlo, podemos superarlo. Y en ese sentido, eh, con lo que más batallamos es con darle tiempo a Dios. Es donde más necesitamos ejercer nuestra voluntad. Es increíble, pero en este tiempo de cuarentena, cuando muchos no tenemos que salir a trabajar, bueno, algunos no tienen que salir a trabajar, hay personas que todavía dicen que no tienen tiempo. Es, o sea, no podemos amar a Dios y no darle tiempo. Él necesita ser una prioridad de nuestra vida. Él necesita estar en el centro de nuestras vidas. Tristemente, podemos ver a algunas personas que no se dan cuenta de cuán importante es apartar ese tiempo de intimidad, ese tiempo de cercanía, ese tiempo para realmente decir, Dios, aquí estoy, quiero que me hables, quiero que me digas cómo eres, qué quieres de mí, cuál es tu propósito conmigo. Cuando, una vez más, ¿verdad?, cuando eh, eh, conocimos a nuestra esposa o a nuestro esposo, eh, bueno, si ustedes son como yo, el tiempo no era un problema. ¿verdad? Por el contrario, o sea, el, el tiempo se nos acababa, ¿verdad? Porque la, cuando estábamos de visita y luego llegábamos y le marcábamos por teléfono Con ese deseo de seguirle conociendo, con ese deseo de seguirle escuchando Pero si nosotros únicamente tenemos el tiempo de reunión para Dios O sea, ahora que estamos en, en este modo, ¿verdad? Mientras dure la cuarentena, si, si tu tiempo con Dios se resume únicamente a la prédica del domingo y quizá a la prédica del jueves vas a tener problemas para desarrollar una relación con Dios vas a tener problemas para que Dios te pueda eh, hablar verdad no porque él no lo quiera hacer sino porque nosotros no vamos a escucharle el salmista el rey David dijo así en el salmo 55 17 mañana tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el señor oye mi voz. Es decir el salmista decía sabes que para mí es importante Dios y yo sé que a través del tiempo que le doy es que él me responde personas están confundidas están con temor están con angustia porque no le han dado tiempo a Dios porque no le están amando con todas sus fuerzas y simplemente están esperando que esta situación del coronavirus pase y seguir adelante con sus vidas. El día de hoy es importante para nosotros realmente darnos cuenta qué tanto tiempo le estoy dando a Dios. Y, y, y el tiempo que le demos a Dios no se resume a que hagamos una lista, ¿verdad? De, 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 de pedidos, ¿no? A los, los días martes, a mí, Mariel, me manda una lista, me da una lista de todas las cosas que tengo que ir a comprar. Ya me hice amigos de los, del mercado, de las carnicerías y todo lo demás, ¿no? Y nada más así me manda la lista. Plátano, tomate, así todo, ¿no? Bueno, está bien. Muchas veces con Dios hacemos lo mismo. O sea, decimos, no, yo le doy tiempo a Dios. Pero el tiempo que le damos a Dios es únicamente decir, Señor, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, después te vas para hacer esto y después te vas para allá. Y como no sucede, como nosotros estamos esperando, pues muchas veces nos desesperamos o nos desanimamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros le dijimos a Dios Señor aquí estoy para ti. Señor aquí te pido que me hables a través de tu palabra. Quiero escucharte Señor, quiero conocerte, quiero descubrir qué es lo que tú me quieres decir. O cuántas veces hemos dicho Señor hoy no te vengo a pedir nada Padre. Hoy simplemente quiero platicar contigo. Hoy quiero abrir mi corazón delante de ti. El día, bueno hace unos días atrás. Me encontré con unas canciones que en un momento dado para mí fueron importantes. Todavía lo son, ¿no? Pero ya ves que ahora pues cada mes sacan discos nuevos y así, ¿no? Pero hay canciones que para mí son muy importantes porque me recuerdan momentos muy específicos. Y la verdad yo me puse mis audífonos y me puse a platicar con Dios. Me salieron las lágrimas porque me pude recordar ese tiempo en el cual yo estaba batallando con ciertas circunstancias. Así que es un ejemplo nada más, ¿verdad?, de lo que podemos hacer. Entonces, si, si vamos a amar a Dios, necesitamos darle ese, esa prioridad en nuestras vidas. Salmo 119, 147 dice así, muy de mañana me levanto a pedir ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza me gusta porque dice muy de mañana es decir es algo importante para mí es lo más importante del día por eso es que yo me hago el tiempo es importante para nosotros tener ese hábito verdad si tú dices no tengo tiempo cuidado porque van a venir circunstancias difíciles a tu vida y entonces si sí vas a tener tiempo es mejor desarrollar la, eh, eh, esta relación con Dios esta intimidad con Dios cuando no necesariamente estamos enfrentando muchas dificultades porque si no es, es una relación muy monótona muchas veces pensamos que es algo aburrido ¿por qué? porque no conocemos a Dios aquellos que estamos felizmente casados sabemos que podemos platicar con nuestra esposa y recordar cosas que vivimos es increíble cómo le hacíamos antes y así ¿no? se, se va uno acordando entonces en nuestra relación con Dios es lo mismo no no Cometamos el error, iglesia, de simplemente ir viviendo la vida y, e ir tomando decisiones eh, y simplemente decir, bueno, si Dios quiere, se va a hacer. O Dios simplemente bendice mis planes. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios. Demos a Dios ese tiempo. No sé si a ustedes les pasa, pero de repente a mí me sucede que estás platicando con alguien y está en el teléfono. Entonces tú le estás platicando y diciendo y está. Ay, a mí no me gusta eso. Bueno, muchas veces hacemos eso nosotros con Dios. No tenemos tiempo para él. Estamos muy ocupados. Entonces, bueno, si vamos a, a vivir una vida de obediencia para poderle amar, necesitamos amarlo con todas nuestras fuerzas, es decir, con, el, con nuestro tiempo. Número dos Dice Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente. La mente, dice, es la capacidad que permite a la persona para que aprenda, piense, desee y actúe. Esto es muy importante porque una vez que nosotros hemos apartado un tiempo para Dios, ahora necesitamos darle nuestra mente para que Él comience ese proceso de renovación en nuestras vidas. Muchas veces no nos, no nos damos cuenta, ¿verdad?, pero... Traemos tantas actitudes, tantas formas, tantos hábitos de nuestra vida antes de Cristo que necesitamos dejarle a que Dios nos renueve, que Dios vuelva a poner esa pasión en nosotros, que Dios nos recuerde ciertos pasajes. Pero si no aportamos tiempo y no le damos nuestra mente, nuestra vida cristiana no va a ser plena. Lo, lo, te voy a dar un ejemplo nada más. Hace, hace un año más o menos compramos una computadora para la iglesia. Y, bueno, hace poco tiempo eh, Areli me empezó a decir, ¿sabes qué, pastor? Este, está muy lenta la computadora, está muy lenta la computadora, está muy lenta la computadora. Bueno, el punto es que lo mandamos a reparar. Cuando lo mandamos a reparar, bueno, ahí le miraron cierta basura que tenía, creo que hasta moho tenía. Pero, bueno, el punto es que ya la repararon, la limpiaron, toda la cosa. No, hombre, ahora sí es una computadora prácticamente nueva, ¿no? Y en la vida cristiana es algo parecido Muchas veces cuando, cuando dejamos de apartar ese tiempo para Dios Nos llenamos de cosas que no nos acercan a Dios Que todo lo contrario nos alejan de Él Que no continuamos con ese proceso de limpieza Para que Dios nos elimine ideas equivocadas Necesitamos experimentar de la plenitud de la vida estando Aquí en la tierra, aún en el tiempo de, de cuarentena, eh, en el tiempo que sea, si nosotros le damos a Dios nuestra mente, Él la va a renovar. Porque muchas veces traemos de, de la niñez traumas, formas, ideas, condena, culpa, heridas. Y Dios necesita a través de disponer nosotros nuestra mente, sanarnos y restaurarnos. Nuestra mente tiene que ser amoldada por lo que su palabra dice, el salmista dijo así, el rey David 51.10, Salmo 51.10, dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel, dice, dentro de mí. ¿Cómo hacemos eso? Cuando le damos a Dios nuestro tiempo. El rey David volvió a decir, sean pues agradables delante de ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor roca mía y redentor mío habla aquí el salmista verdad del deseo que él tenía que sus pensamientos lo que él tenía en su corazón en su mente fuera agradable delante de Dios pero para que eso suceda nosotros tenemos que rendir nuestra mente a él hay este corrientes ¿verdad? de ideas ahorita que dicen no 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 tú necesitas vaciarte de todo verdad pon tu mente como en neutral es totalmente diferente a lo que Dios ha expresado en su palabra. Nosotros necesitamos llenarnos de este libro, no llenarnos ni de Facebook, ni de las noticias, ni de todo eso, sino llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él vaya quitando el temor, la, inse la inseguridad, la, la condena, la culpa, todo eso que no quiere Dios en nuestras vidas. Ampliando esta verdad, el apóstol Pablo dice así en su carta a los romanos, no se molden al mundo actual, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. la, la palabra amoldar es algo que ejerce influencia de afuera hacia adentro Entonces, cuando el apóstol Pablo dice no se amolden, otras versiones dicen no se conformen, dice, no dejen que el mundo les ajuste la manera en que ustedes viven, su conducta, la manera en que ustedes están creyendo. Por el contrario, permitan que Dios les renueve. Esa palabra transformar tiene un significado de adentro hacia afuera. Entonces cuando nosotros le damos a Dios nuestra mente, Él la comienza a transformar a través de su espíritu que está habitando dentro de nosotros. Entonces, muchas veces queremos saber, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere que haga? Bueno, Él quiere cambiar tu manera de pensar. Entonces, es muy importante porque si no entendemos esto, muchas veces estamos buscando nuestro propósito en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, en las sustancias equivocadas, ¿por qué? Porque no hemos permitido, ¿verdad?, que Dios nos renueve. Cuando nosotros hacemos de la lectura de la Biblia y de la oración un hábito, ¿verdad?, y por alguna razón dejamos de hacerlo, nos damos cuenta que nuestra vida espiritual es como que se pone en neutral. Y aquellas cosas que habíamos avanzado, que, habíamos cambiado, no, que Dios había cambiado en nosotros, vuelven otra vez, ¿verdad? Si nosotros dejamos de leer la Biblia, dejamos de, de, de orar, Vuelve el mal carácter, vuelve ciertas cosas equivocadas en nuestro corazón. De ahí la importancia para nosotros de todos los días decir, Señor, cambia mi manera de pensar. Ayúdame, Señor, a, a, a creer lo que tú dices de mí. Pero bueno, eso sucede mientras, como decíamos en el primer paso, le damos el tiempo y le damos nuestra mente. El tercer paso es... Porque dice Mateo 22, 37 Amarás al Señor con todas tus fuerzas Con toda tu mente y con toda tu alma Después de que hemos apartado un tiempo para Dios Que le hemos dado nuestra mente Comenzamos a experimentarlo en, nuestros, en nuestras emociones verdad El otro día este, mi niña mía me dijo Papá estoy muy triste porque yo no veo a Dios hijo. Yo no veo a Dios es, Algo está mal conmigo bueno, algo así, ¿no? Entonces yo le explicaba que muchas veces, a pesar de que está chiquita, ¿verdad? No lo hacemos porque ocupamos nuestro tiempo, ocupamos nuestra mente en otras cosas. Pero cuando realmente nosotros le hemos dedicado nuestro tiempo y nuestra mente, somos más sensibles a lo que Dios nos quiere decir. Somos más sensibles a la presencia de Dios en nuestras vidas. Salmo 63, versículo 1, dice así. Oh Dios, dice, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma, dice, tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Una vez que nosotros hemos encontrado en Dios esa satisfacción, esa plenitud, en ningún otro lugar lo vamos a encontrar. La razón que muchas personas no logran experimentar de la plenitud o no logran vencer los obstáculos es porque no han hecho de Dios el centro de sus vidas. Entonces, Dios nos da las emociones ¿verdad? para a, a, de alguna manera experimentar de su presencia, pero no únicamente debemos de vivir por emociones. A lo que yo me refiero es de que somos más sensibles a lo que Dios nos quiere hablar o a lo que Dios nos quiere decir. El cuarto paso y el, el último es amarás al Señor con todo tu corazón. El corazón en la palabra de Dios es mencionado a menudo como el asiento de los afectos, de la sabiduría y del entendimiento. Esta es la meta, ¿verdad? De todo cristiano. Es cuando nuestro carácter mismo está siendo transformado. Una vez que hemos Dado el tiempo a Dios, una vez que le hemos dado nuestra mente, una vez que le comenzamos a experimentar nuestra alma, eh, Dios está cambiando nuestro carácter. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así. Así que todos nosotros, está hablando los cristianos, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, dice, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este es un pasaje muy interesante porque nos habla de que cuando nosotros podemos ver, podemos reflejar a Jesús, pero para poderlo ver necesitamos acercarnos a Él. Entonces tú no puedes reflejar algo de lo que no estás cerca. Entonces, ese, ese proceso de transformación en nuestro carácter, en nuestras actitudes, sucede conforme nosotros tenemos esa disposición a acercarnos a Dios. La intención de Dios es irnos cambiando todos los días, todos los días, a través de su Espíritu Santo. De ahí la importancia, una vez más, ¿verdad?, de que Dios pueda ser la prioridad de nuestras vidas, porque solamente así vamos a poderle amar, solamente así vamos a, en esos momentos Muchas veces de, de tentación poder decir no, ¿por qué? Porque hemos dado a Dios nuestro tiempo, le hemos dado a Dios nuestra mente, le hemos dado a Dios nuestra alma y le hemos dado a Dios nuestro corazón. Entonces, la palabra está llena, llena de promesas para nosotros. Pero es importante que entendamos que esas promesas, que esos sueños se cumplen en nuestras vidas cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, no de otra forma. Entonces, a mí me gustaría ya nada más para terminar, preguntarte, ¿qué tanto deseas las promesas de Dios para tu vida? ¿Qué tanto deseas esos sueños que tiene Dios para ti? ¿Lo suficiente, pudieras decir, como para darle tu tiempo? Lo suficiente como para esforzarte verdad y que Él sea el centro de tu día a día lo suficiente como para decir Dios aquí está mi mente cambia mi manera de pensar ayúdame a ser un cristiano maduro un cristiano fuerte ayúdame a ser un mejor padre ayúdame a ser un mejor hijo ayúdame a ser un mejor esposo ayúdame a ser una mejor esposa. Lo suficiente como para decirle Señor aquí está mi corazón, dame la sabiduría, no sé cómo guiar a mi familia al medio de lo que estamos viviendo, no sé cómo tomar buenas decisiones Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea, no puede ser, no debería de ser que cristianos que tienen años sigan batallando con las mismas actitudes, con las mismas pruebas, con las mismas tentaciones, Necesitamos avanzar, necesitamos vencer los obstáculos No podemos vivir toda la vida en el desierto No fuimos diseñados para estar toda la vida ahí Es solamente parte de lo que nosotros necesitamos cruzar Para llegar a la tierra prometida Por eso te pregunto ¿qué tanto deseas Las promesas de Dios para ti y para tu familia Segunda de Crónicas 16.9 dice así Los ojos del Señor Recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Entonces, de ahí lo importante para nosotros, ¿verdad? Únicamente ya para terminar, me gustaría, si algunos de ustedes que nos están sintonizando, nos están escuchando, no conocen a Dios. Para poder amar a Dios, nosotros necesitamos a Dios, es decir, Necesitamos que el Espíritu Santo venga y habite dentro de nosotros. Romanos 5.5 lo dice así, ¿verdad? Entonces, si fuera tu caso, si tú no conoces a Dios y este día, esta mañana tú quisieras conocerle, a mí me encantaría que solamente repitieras una oración de tal forma que tú te puedas escuchar y que realmente le entregues tu vida a Dios. Así que vamos a... a, a te voy a guiar en una oración simplemente. Dios, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me has dado de escuchar acerca del plan, del propósito que tienes para mi vida. Yo te pido que me perdones, te digo que me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de mis errores. Te pido que me hagas una nueva persona y que me llenes con tu Santo Espíritu, Señor, para de esa manera realmente conocerte todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú hiciste esa oración, nuestra fe es que tú has nacido de nuevo. Pero también entendemos que en estos tiempos es difícil, es complicado, ¿verdad? Nos encantaría poder ya estar reunidos, pero bueno, todavía no es el tiempo. Pero si tú has recibido a Jesús en tu corazón, envíanos un mensaje a través de Facebook o de las otras plataformas para poderte guiar, para poderte ayudar, para poderte conducir en estos primeros pasos. Para los demás, para los que somos de casa, iglesia, yo te invito una vez más Deléitate del Señor, él, él es capaz de conceder los deseos de nuestros corazones por difíciles que parezcan o por inalcanzables que puedan lucir, necesitamos amar a Dios pero como Él desea y Él nos pide que le amemos. Vamos a orar solamente para despedirnos, Dios te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos de esta manera. Pedimos que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos reconocer si te estamos dando nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, para poder vivir una vida de obediencia. Ayúdenos a poder cambiar, a ajustar lo que tengamos que ajustar en nuestras agendas, Señor, para que realmente tú puedas ser el centro de nuestras vidas. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador y tú te mereces lo mejor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de lo que hemos eh, estudiado el día de hoy. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.